0: Punto uno.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Se puede. ¿Segura, seguro? Muy buenas tardes, hola a todas, todos, todes, todo, 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 todo. todo. Ya estamos al lunes, se nota, ¿eh? Hace unas horitas que estamos al lunes. Hace unas horitas porque estamos las 24 horas ininterrumpidamente. Hace unas horitas que está onda Cero en tu vida. Levantando la presiana con Alsina, la España que madruga. Después siguen los cómicos, siguen el más de uno con Begoña y a estas horas, de lunes a viernes, aparecemos en local. Somos y estamos como en familia. Esto es Onda Cero, Algeciras, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y hoy con importantes visitas. Ya lo creo que sí. Enseguida nos ocupamos de ellas. ha sonado el teléfono rojo, por Dios. Hombre, no el de la presidenta de la Diputación, no del presidente de la Junta de Andalucía, porque está aquí entre nosotros. Está en Algeciras el señor Moreno Bonilla, Juanma Moreno, inaugurando en este momento el Centro de Innovación de la UCASEA. Eso es, dentro del proyecto Lago Marítimo ...inaugurando este edificio todo acristalado... ...con importantes y relevantes figuras... ...tanto de la Autoridad Portuaria como de la Universidad de Cádiz... ...y enseguida vamos a, a conectar a ver cómo está yendo la jornada... ...porque acaba de empezar ese discurso de inauguración... ...y vamos a tener hoy mucho que ver con trenes... ...que no nos conducen ni al norte ni a ningún lado... ...con el arte... ...con Andalucía Bay... ...con el Día Mundial del Correo... ...eso sí que ha evolucionado, ¿eh? Se celebra cada año a nivel internacional... ...el 9 de octubre... ...porque coincide con el aniversario... ...del establecimiento de la Unión Postal Universal... ...allá por 1874... ...y ya a través del móvil... ...desde hace años nos comunicamos con... ...puntos equidistantes... No nos cuesta ni siquiera poner un sello, ni siquiera ir físicamente a la oficina postal. Hoy celebramos, entre otras cosas, el Día Mundial del Correo. Pero también celebramos que estamos vivitos y coleando. Vamos a arrancar nuestra presente edición. Arrancamos semana en condiciones.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Con CEPSA nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz seguimos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 31 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota o 24 en Algeciras. En general tendremos un ambiente despejado y de cara a mañana esas temperaturas seguirán siendo altas con cifras de 31 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota o 24 en Algeciras. El viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Marta. Como persiste igualmente por parte de la M el aviso amarillo por oleaje en todo nuestro litoral y especialmente aquí en el estrecho, hasta las 8 de este lunes. Vientos fuerza 7, es decir, de entre 50 y 60 kilómetros hora al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar. Así que un poquito de precaución y si hacen falta... Pues piedrita, piedritas en el bolsillo Sin más dilación nos vamos directamente hasta el Llano amarillo, Dentro del proyecto Lago Marítimo Porque ahí está cubriendo la noticia de esta inauguración Protagonizada por el presidente de la Junta de Andalucía Ahí está Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes
4: Hola María, buenas tardes
1: ¿Ya han sido los discursos o todavía estamos en ello, Alberto?
4: No, estamos en ello. La compañera Gloria más allá conduce el acto y, bueno, ha intervenido ya el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, quien ha recordado esa inversión de más de 4 millones y medio de euros de esa primera fase del UCASI, también el futuro Port Center y toda la obra que se está desarrollando aquí en el Llano Amarillo, que más allá de lo que pueda pensar alguno, hombre, se puede criticar lo que quiera, pero esto está levantado en armas casi, ¿no? Eh, hmm. Más de la mitad del Llano Amarillo. Eh, ahora mismo está interviniendo el alcalde José Ignacio Landaluce, quien ha vuelto a incidir, o está incidiendo, mejor dicho, bueno, hemos salido hace un momentito para no interrumpir ese discurso, pues eh, la colaboración ¿no? de la Junta, de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento y de la propia Universidad para que este centro, que ya tengo a, a mis espaldas, que tenemos aquí en el micrófono de onda cero, pues sea un lugar de investigación, de desarrollo y sobre todo de poner en valor ese bueno esa confluencia ¿no? que siempre se busca de puerto-ciudad y, y de que el Algeciras pues siga mirando al, al mar y el puerto pues siga con su con su desarrollo, obviamente.
1: Uh -huh. Imagino que autoridades de la Universidad de Cádiz amén de la autoridad portuaria y amén de todos los políticos de nuestra zona, ¿no Alberto?
4: Bueno, todos, todos no, ¿eh? eh... Está el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Dapena, está la presidenta de Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, está el subdelegado, Javier Rodríguez Rola, presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, también Mercedes Colombo y obviamente Juanma Moreno Bonilla, además de algunos miembros del equipo de gobierno de Algeciras, también diputados provinciales como Jacinto Muñoz, que a su vez, como sabes, es delegado de Seguridad Ciudadana y primer teniente de, de alcalde, pero no hay, no he visto ¿eh? representación de la oposición, hay muchos representantes de la universidad evidentemente, entre ellos el eh, rector, en rector magnífico en funciones, Francisco Piñella, gente del campus de la Bahía de, de Algeciras, uh -huh. y bueno, pues sectores, ¿no? Involucrados en, en este proyecto educativo de investigación y de desarrollo de, de la ciudad y del entorno eh, marítimo portuario.
1: Bueno, pues en cuanto tengamos declaraciones, Alberto, si te parece, pues retomamos la comunicación, pero antes deberíamos dar algún titular, ¿no?
4: Me sí, bueno, hay más noticias, general. por supuesto. Sí, 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 claro que lo claro, hay más noticias. Por ejemplo, este, este fin de semana, pues ya sabéis que han ido sucediendo cosas. Sigue la resaca del pleno eh, del viernes con la subida de impuestos que... El Partido Socialista trata de escandalosa, María Solanes ha vuelto a recordar que es una bueno pues una situación que después de 12 años sin subir impuestos se requiere ese esfuerzo que no va a suponer ni mucho menos, según el punto de vista del Partido Popular, un, una subida como por ejemplo la que llevó a cabo el Partido Socialista cuando el famoso catastrazo. Después tenemos a Ruiz Boy, por un lado, criticando a la Junta, por otro lado, reuniéndose con el consejero de justicia, José Antonio Nieto, para ubicar las sedes judiciales en San Roque. Al igual que también en la línea, ya sabes que Juan Franco pues, eh, ha determinado con el propio consejero José Antonio Nieto que se ubique en el antiguo hospital de la línea de la Concepción. Ya por fin parece que se le va a dar uso a ese, a ese inmueble y dentro del PGO y toda esa segunda fase que se quiere eh, llevar a cabo. En Tarifa hay una crítica del Partido Socialista por parte de Paco Ruiz Giraldez indicando que el alcalde eh, Pepe Santos se ha autoconcedido eh, bueno, pues un permiso para un chiringuito Que es de su propiedad y Hasta ahí no tendría nada, nada extraño Pero claro, es que es de su propiedad Bueno, veremos si hay respuesta o no Del equipo de gobierno del Partido Popular Y Nuevos Aires Tarifa Y en deportes, pues eh, una de cálidos de arena, Algeciras, que sigue sin perder Le ganó 1-0 al Córdoba Gol de... Iván Turrillo, al que ya la plaza en el ciudad se va a quedar corta, a buscar una avenida o algo, eh, ganó al, al equipo de Iván Gania, que bueno, pues fue recibido con más pitos que, que aplausos. Y el Argentina, pues después de siete jornadas, está tercero en el grupo 2 de la primera federación, no conoce la derrota, es uno de los pocos que todavía no ha perdido. Y en el grupo cuarto de segunda federación, la Balona perdía 0-2 con el Echepona y se montaba pues bastante bronca en el ciudad de la línea porque, bueno, pues la afición Balona explotaba y veremos qué pasa con Mer en las próximas horas, el sábado impartido ante el Cádiz Mirandilla porque ha caído a los puestos de descenso y Udea tampoco tuvo un buen estreno en la Liga Le Plata en esta primera jornada porque cayó 88-71 ante uh -huh. el club baloncesto Morón en su visita a tierras sevillanas.
1: Lo dejaremos en tablas por ser positivos.
4: Bueno, eh, me quedo por aquí a tus órdenes, como siempre.
1: Uy, eso quiero yo, mandar. Gracias, querido mío. Estamos en contacto y, y damos toda la última hora en cuanto se vayan produciendo titulares. Venga, hasta luego. Que para eso estamos, como siempre, en riguroso directo. También nos tenemos que hacer eco del inicio, del inicio del juicio contra el presunto asesino de Jesús Maya, recuerdan el caso, ¿verdad? Un presunto asesino que había huido, pero que fue detenido, que estaba en el centro de, de menores de Ceuta y que hoy ha arrancado ese juicio contra él. Claro que ese presunto asesino, cuando ocurrieron los, hacho, los hechos en la piñera, tenía 16 años, todavía no ha cumplido los 18 un lío, un lío grande por parte de los familiares, de los amigos, de los vecinos que se han personado. A ver cómo se desarrolla todo este juicio. Al presunto asesino de Jesús Maya. Bueno, vamos a ver qué sucede. Los ánimos están, pues como no podría ser de otra manera, caldeados. Apelamos al sentido común, a ver si se suceden los hechos y no hay que lamentar nada, nada en absoluto. Lo menos y lo más a tener en cuenta es que sigue siendo menor, le falta muy poquito al presunto asesino para los 18, pero sigue siendo menor. Vamos a ver qué sucede.
7: 3 media estará en el South International Series Festival. Si eres fan de A3 Player, no te pierdas los tres estrenos que se presentarán los días 10 y 11 en el Palacio de Congresos de Cádiz. El Enigma Naviusca con Valeria Vegas, Beguinas con John González y Amalia Verasturi y la Premier de la Red Púrpura con Nerea Barros. Si quieres conseguir una entrada doble y gratuita, manda un correo a cadiz@honda0.es con el asunto entradas a 3 media y dinos qué. ¿Qué quieres ver? Solo los primeros podrán obtener la suya.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Para no pensárnoslo, aquí es una buena oportunidad. Ya sabemos de tu afición por las series y por estar a la última. Presentes, como acaba de decir Jaime, el día 10 y 19 en el festival de series que se celebra en Cádiz, el South Festival, así que no te lo pienses si eres fan. Envía correo ya para tus entradas gratuitas con todos los protagonistas a cadiz.ondacero.es cadiz hombre, no es la primera vez que uno recala y recae viaja hacia Cádiz y toda la provincia, ¿verdad? Y qué bonito está todo. El tranvía, ahí a la altura de San Fernando. El tren de cercanías a Puerto Real. Y nosotros, pues no podemos estar orgullosos precisamente de trenes, ni de tranvías, ni de cercanías. En fin, una gloria bendita Así estamos en el principal punto de toda Andalucía Así estamos de mal comunicados Hablamos con gente de la sociedad civil Que se indigna desde hace años Acerca de, de estas interconexiones Vía trenes que no existen Hablamos con Andalucía Bay Con su presidente, con Francis Palenzuela Francis, buenas tardes Hola Francis ...Francis, ¿nos escuchas? Bueno, sabemos que le tenemos... ...pero al parecer... ...Francis no nos escucha... ...así que vamos a intentar solventar... ...esta, esta posible interrupción... ...vamos a intentarlo... ...porque precisamente... ...el presidente de Andalucía Bay... ...20.30... ...viene itinerante... ...viene itinerante por la carretera... ...como venga por la Nacional 340 y venga la de toda la vida, pues lo tiene todavía más difícil, más crudo. Vamos a intentarlo en unos momentos, ¿vale? Por cierto, y hablando de conexiones de, de todo tipo... ...la inmensa mayoría nos movemos en coche, ¿verdad? Bueno, pues la policía local de Algeciras va a poner en marcha... ...la habrá puesto esta misma mañana... ...una nueva campaña de controles... ...para evitar que se produzcan distracciones al volante... ...que puedan llegar a ser causa de siniestros de tráfico... ...así nos lo ha contado el concejal delegado de Seguridad Ciudadana... ...y primer teniente de alcalde Muñoz Madrid... ...como siempre... La policía local lo hace con la Dirección General de Tráfico, la DGT. Desde hoy, reiteramos y hasta el 15 de este mes, con puntos de verificación que serán instalados en distintas zonas de la ciudad durante los tres turnos de servicio de la jefatura. Bueno, nos no, han explicado que esto puede ocurrir los accidentes y demás si se produce distracción en la conducción. Cuando vemos algún suceso es muy habitual que vemos hay un incidente o un accidente y queremos estar ahí al loro. Tenemos que estar muy pendientes de la actividad. Los objetos, las personas, tanto dentro o fuera del vehículo, que gastan la atención, la atención de, del que va conduciendo, la desvían de la tarea de conducir y... ...y muchas veces por ver un mensajito de WhatsApp... ...por intentar coger un teléfono... ...pero con carácter físico, una llamada de teléfono... ...responder a esa llamada, contestar o leer... ...encender un cigarrillo... ...intentar quitar de en medio un mosquito que nos ha entrado... ...no sé qué puede suceder... ...por muchas causas... ...así que vamos a ver si lo hacemos bien, ¿de acuerdo?
6: Restaurante Cuenca en Jimena...
1: María Quirós, Onda Cero. A ver si se han solventado, si se han solucionado todos los problemas. En la era de las comunicaciones parece mentira que tengamos estos contratiempos, ¿verdad? Francis Palenzuela, buenas tardes. Hola Francis, buenas tardes. Buenas tardes Francis. Hola querido, buenas tardes. ¿Nos recibes? No te oigo, María ¿No nos oyes? O sea, nos escuchas vagamente en el infinito, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, espero que me oigas remotamente porque llevas en manos libres. Cuando tengas un huequecito y ya hayas parado, te retomamos esta comunicación, ¿de acuerdo? Espero que nos diga que sí. pero amén de estas interconexiones que no terminan de plasmarse en algo sólido. La verdad es que estamos muy contentos porque sabemos que el Museo Vázquez de Sola en San Roque se expondrá en la antigua Casa Consistorial, cuya remodelación está a punto de finalizar. La antigua Casa Consistorial en la Plaza de Armas, ...tras los trabajos de reforma... ...que están a punto de finalizar... ...es el edificio que va a acoger... ...todo el legado del periodista... ...gráfico y dibujante sanroqueño... ...Andrés Vázquez de Sola... ...el artista así... ...lo ha presentado... ...junto al alcalde sanroqueño... ...Ruiz Boix... ...y han formalizado el contrato de arrendamiento... ...de su obra más insigne... ...y que se va a ofrecer... ...en ese antiguo ayuntamiento... ...por un periodo mínimo... ...de 25 años... Vamos a escuchar a este genio Un genio avanzado en edad Pero lúcido Ya nos gustaría más de uno Don Andrés Vázquez de Sola Le escuchamos
8: Lo siento pero hay una ley Que se llama ley de vida Que hace que uno cuando cumple ciertos años Pues acaba yéndose Y bueno y Despidiéndose con mucha alegría De haber vivido De haber vivido para su pueblo Y para... ...para la cultura. Quiero decir aparte de eso... ...que yo no doy importancia a mis cuadros... ...porque sean buenas pinturas... ...porque sean una maravilla artística... ...ni porque yo sea un genio. No, no. Todo eso no vale. Lo que vale es que he intentado con mi obra... ...hacer que la gente conozca a personas que valen muchísimo más que yo... ...y que muchas veces están ignoradas... O olvidada. Eso es lo único que he intentado. Que la gente, cuando se habla, no sé, si ve una caricatura... un cuadro mío eh, de Moza y nunca ha oído a Moza y se si, diga, bueno, ¿quién es este señor? Y lo escuche y escuche a Moza. Es lo único que me interesa. Lo demás, mi arte, mi talento, mi esto, mi lo otro, nada y mi dinero menos. Yo vivo muy modestamente y no necesito más.
1: A buen entendedor, pocas palabras bastan. La verdad es que tiene una lucidez maravillosa y su obra, desde luego, es para, para cautivarnos con ella y conocerla profundamente. Muchas veces nos perdemos los mejores y desde luego a personas tan ilustres como que todavía afortunadamente están entre nosotros.
9: Bueno, ya por el año 2013, cuando la Junta de Andalucía reconocía el trabajo, la dedicación, el desempeño de una figura histórica en la lucha contra la dictadura, en la transición, pero sobre todo la, la obra del de mejor eh, periodista gráfico, ...él no me va a permitir que le diga viñetista... ...del siglo XX reconocido por sus compañeros... ...por los profesionales del sector. Eh, supuso también el del regreso... ...el de la recuperación de distintas relaciones... ...que entiendo que son algo más que de amistad... ...sino las de un hijo pródigo... ...que recomponía relaciones con el conjunto de San Roque... ...que siempre las mantuvo con el pueblo... ...con los vecinos y vecinas... ...pero también faltaba con las instituciones... ...y llevamos diez años trabajando para contar con la obra de don Andrés Vázquez de Sola... ...quien fue reconocido posteriormente también hijo predilecto de la ciudad de San Roque... ...en un pleno por la unanimidad de todos los, los grupos políticos. El Ayuntamiento emprendió hace ya unos años el inicio de la reforma... ...de la rehabilitación de la antigua Casa Consistorial en la Plaza de Armas... ...una obra que ha tenido, la verdad es que de todo... ...entre otras cuestiones... ...porque aparecieron algunas ruinas arqueológicas... ...que han requerido distintos informes... ...para poder proseguir en la, en la obra... ...recuperando, por cierto, y con gran debate... ...incluso, no sé si llamarlo un pasaje... ...que yo no he conocido en mi vida... ...porque siempre ha estado bloqueado, cerrado... ...y que la historia marcaba... ...que el edificio desde un principio... ...tenía comunicación con la calle y Prevención... ...y los técnicos han estudiado... ...para que esa comunicación continúe... ...el edificio ya está en los últimos retoques... ...para poder proceder a la recepción del mismo... ...por parte del Ayuntamiento... ...en los últimos meses... ...aprobamos en el Pleno... ...la adquisición... ...o mejor dicho el arrendamiento... ...de la obra más relevante... ...del de periodista gráfico... y hijo predilecto de la ciudad de San Roque... ...de don Andrés Vázquez de Sola...
1: Buenas noticias para los amantes del arte y sobre todo cuando se trata del insigne de Vázquez de Sola ¿Qué quieres comunicarte? ¿Qué quieres contarnos? ¿Qué quieres decirnos? Pues no hay que pensárselo dos veces Déjanos tu mensaje
6: en el WhatsApp del programa 629 805859 59
1: de trenes, hablamos con el presidente de Andalucía Bay con Francis Palenzuela Buenas tardes, Francis Buenas tardes, María Buenas tardes A Es público. que yo creo que ha sido culpa mía, ¿no? En este caso tuya, Francis. Eh, tú venías itinerante. Eh, no te vamos a preguntar cosas que, que no debas contestar, pero has hecho, les comentaba yo a, la, a nuestra querida audiencia, eh, que, bueno, que es increíble personas que, que paseamos y pasamos por Cádiz. E incluso personas como tú, que esta misma mañana atravesabas Cádiz, cómo contemplábamos el tranvía a la altura de San Fernando, el, el cercanías en Puerto Real, cómo están las infraestructuras en la capital de la provincia y cómo estamos en esta Algeciras, en esta comarca. ¿Cómo se siente uno? Porque yo sé de la indignación, pero cada vez que lo visita uno, pues más indignación recibe, ¿no? ¿Cómo te has sentido esta misma mañana?
10: Sí, quizás, quizás eh, el, el campo giraltareño no se da cuenta, pero me he sentido pues como un ciudadano de segunda o de tercera. De tercera eh, Sabemos que hay un mundo en el cual pues se le da una infraestructura, que en este caso es la Bahía de Cádiz, que seguro que se la merece, que, que tienen que tener una infraestructura para ese núcleo poblacional, pro, pro pero bueno nosotros tenemos más de 270.000 habitantes, sí. en el cual pues no tenemos ni siquiera ni siquiera una conexión ferroviaria digna eh, que es decir tendríamos que tener una doble vía electrificada y con ancho internacional pues ni siquiera ni siquiera eso tenemos ya mucho menos un tranvía que conectara desde Tarifa hasta Gibraltar y y bueno esto es algo increíble esto hmm. es algo increíble
1: vosotros como Pero bueno es
10: lo que hay y sí efectivamente se, me he sentido como un ciudadano de, de, tercera, de tercera no es justo ante no. a, a esa injusticia que que bueno pues lo vemos plasmado en un tercer puente que están ejecutando a la tacita de plata
1: ya yeah. Ya, y nosotros, pues, saberlas venir. Eh, vosotros, como grupo que representa a, a, a la sociedad civil, de, de toda la bahía seguís concentrándos los viernes seguís pidiendo ahora mismo tenemos en pleno discurso a Juanma Moreno, al presidente de la Junta con, con esta importante apertura de bueno un edificio maravilloso de la UCA, el proyecto del lago marítimo todo eso está muy bien pero vosotros la habéis convocado a una reunión porque aquí también la Junta de Andalucía tiene que ver el dinero eh, lo ha dado o lo va a dar supuestamente Europa Está en manos del Gobierno de la Nación. Pero te, estamos pendientes de la resolución de esas alegaciones que, recordemos, presentará la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería, dependiente de la Junta de Andalucía pues por esos seres vivos. Había que hacer un, un, inform, un estudio for, sí, informativo, informativo de la Laguna de Campillo. Y, sí. ¿Os habéis puesto...? con la presidencia de la Junta en contacto para ver qué pasa, porque por un lado nos están diciendo que ya está la resolución. Yo no la he encontrado todavía, pero otros medios dicen que sí. ¿Qué sabemos al respecto?
10: Mira, te comento, María. Nosotros hemos solicitado reunirnos urgentemente, desde, además desde el principio, cuando Juan Manuel Moreno Bonilla bueno, pues dejó encargado a todos sus delegados y todos sus responsables en este caso a nivel eh, provincial y también a nivel de campo de Gibraltar que la sociedad civil pues bueno pues podamos eh, expresar nuestra preocupación y cualquier eh, cualquier eh, punto que sea para poder desarrollar mm, en nuestro caso el campo de Gibraltar eh, el 20 de abril de 2020 eh, se informó se dieron cuenta alguien que bueno pues no podía no se podía ejecutar eh, la electrificación de la línea algeciras bobadilla en ese tramo de la laguna de Campilla, porque existía un organismo que había que proteger. Entonces, en, 20, en el 20 de mayo de, de 2020, se encargó un estudio informativo. Tenemos que hacer un estudio informativo, porque bueno, aquí no puede ser, y hay que estudiar una eh, alternativa, un trazado alternativo, para que podamos eh, bueno, pues proteger esta especie. Llega eh, este estudio informativo, lo analizamos, y vemos que, se tiene que eh, electrificar el trazado actual. O sea, no hay alternativa. <risas> ¿Qué significa? Que, Pues significa que nos toman el pelo, que no solo somos ciudadanos de segunda o de tercera, viendo eh, a los vecinos cómo se desarrolla y se emplean pues, cientos y cientos y cientos de millones de euros, sino que nosotros, a nosotros nos toman el pelo y son capaces de decir... Señores, por aquí no se podía, pero ahora ya sí se puede. Ahora ya sí se puede. Entonces, pero no solo eso. No hay ningún responsable, ni local, ni regional, ni estatal, que tome el toro por los cuernos. Yeah. Nosotros, claro, por supuesto, nos manifestamos los viernes y convocamos a toda la ciudadanía para que nos apoye, porque es indignante, asqueroso y realmente lamentable que estemos así y no solo eso, estamos peor que en el 20 de abril de 2020 porque nos hemos gastado también el dinero del estudio informativo Se te queda el cuerpo pues estupefacto con cara de, pues, bueno, de cuando te engañan o te piman
1: Totalmente. ¿Y a qué conclusiones llegáis? Cuando habláis y os indignáis pero todos estáis implicados en la misma causa. Es que parece, eh, no sé, si fuéramos calimeros diríamos que todo el sistema está en contra de esta Algeciras bobadilla con la necesidad que tenemos para que siga prosperando esta comarca porque si no nos levantamos cabeza. ¿A qué conclusiones? Porque si fuera una administración o fuera un gobierno de un color diríamos... Pues este no nos quiere, no. pero es que llevamos así la intimurata y amén de eso ahora tenemos un partido que está en funciones, un gobierno en funciones, el gobierno de la nación, pero lo hemos tenido gobernando cuatro años y pico y tenemos ya también para cinco años, cuatro años y pico, al gobierno autonómico de otro color. ¿A qué conclusiones se llega?
10: Mira, yo las conclusiones a las que hemos llegado son las mismas, que le planteamos a Iveta Radicova allí en Bruselas y también desde el principio con una videollamada que tuvimos en, en 2020 2021 eh, el tema es cristalino esto no es de este color político o este color es que está gobernando ahora el PP pero no está el PSOE aquí no, no, no no, no. nosotros hemos analizado que eh, se han desarrollado siete planes de infraestructura desde el siglo XIX, siglo XIX, XX y ahora estamos en el, en el siglo XXI eh, y no se ha desarrollado una conexión eh, moderna desde el campo hidrocarburos a conectarnos con, con Europa. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos son baldíos y no tenemos un, un peso político mínimo ¿eh? que sea suficiente para que en Madrid por, puedan dedicar los esfuerzos tanto eh, económicos como técnicos. ¿Qué uh -huh. eh, eh, seguir así. Va en, a
1: seguir disculpa, así. Francis, quizá los lobbies, en este caso en toda la zona de, de Levante, y hayan hecho una presión y sigan ejerciéndola pues, muy fuerte. Quizá eh, el tema de Zaragoza termine también con cines y, y la centralidad de Madrid nos termine perjudicando y por eso se ralentiza todo, digo por buscar eh, otra razón diferente que no sea exclusivamente política, sino sobre todo y especialmente económica, y los políticos pues van como no podría ser de otra forma donde hay más dinero.
10: Claro, pero al fin y al cabo los políticos se mueven por los intereses partidistas y, bueno, por, por la temporada que toca. Ahora mismo parece que, que como si hubiera una mano negra. No hay ninguna mano negra. Es que siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Y realmente no vamos a poder... Porque eh, que alguien me explique por qué no hay una, un responsable de una administración que pueda resolver esta conexión, y no solo esta conexión ferroviaria, porque que el campo hígado Altar solo tenga la conexión ferroviaria que tiene, es vergonzoso. Deberíamos de tener otra salida hacia Jerez y otra hacia la Costa del Sol porque estamos hablando de una comarca de más de 270.000 habitantes, con un potencial enorme, con un parque energético de Cepsa que es la envidia de, 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 de todo
1: el país. Que ahora se, va, que a se va a ampliar de... con más terrenos, porque nos ha llegado que ha habido un convenio, un tratado con San Roque y con Cepsa, y Cepsa también acaba de recibir una un importante inversión económica, o sea que eso va a seguir más grande para seguir llevando a cabo eh, todo el tema del hidrógeno verde todo todo todos los proyectos o sea que sí, eso va a seguir la, creciendo
10: yo la verdad no lo veo no lo veo hasta claro. que no lo se plasme en la realidad porque yo hablo con un compañero de Cepsa refinería y, tal, y a mí me dicen que no que no hay nada ha, ha estado aquí Pedro Sánchez ha estado aquí Felipe VI, y también incluso el rey de Bélgica a Bombo muy platillo que se iban a invertir más de 5 o 6 mil millones de euros entre Huelva y, menos más, que dijeron entre Huelva y San Roque, porque si no ya se les caía todo, toda la mentira mm -hmm. se les caía. No, perdona, yo en San Roque no veo que se vaya a invertir nada y en Algeciras no hay terreno y el bueno, no, 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 no está aquí. Y esta y misma no
1: está mañana, eh, Francis, esta misma mañana hemos tenido conocimiento, además por parte de Cepsa, que el BEI les ha concedido un préstamo de 150 millones de euros a la compañía para impulsar la movilidad eléctrica en España y en Portugal. Con lo cual, las cosas se siguen moviendo. Eh, Cepsa quizá más rápido que, que otros estamentos, pero eso quiere decir que, 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 bueno, que la intencionalidad y el progreso siguen, aunque no tengamos las infraestructuras, ¿no? O por lo menos quiero pensar eso.
10: Sí, y de hecho, el, eh, Juan Manuel Moreno Bonilla lo dejó plasmado en la última visita. Y aquí también eh, nos dijo que sí, que iba a hacer todo lo posible para que la Administración no solo ayudara, sino que acelerara todos los proyectos. Pero mmm, yo puedo te puedo decir que se pueden tener toda la voluntad del mundo, pero que aquí no se mueve. Aquí no se mueve nada, no se avanza y no evolucionamos. Todo lo contrario... Estamos eh, gastando dinero público en hacer un estudio informativo mm. para decirnos lo que ya se iba a ejecutar.
1: Mm, sí. O sea, que estamos peor. Me pero río no... porque esto parece una tontería, pero es muy grave. Antes de irnos, porque me quedan ahí menos para conectar con informativos, con las señales horarias de la una de este mediodía. Eh, Francis, eh, háblanos del sudoku, háblanos de, de ese juego, de ese puzzle... ¿De ese formato de letra grande es, con el tren Algeciras-Bobadilla? Es,
10: es un sudoku, es un puzzle, además, con letras no, grandes con, para, para personas mayores, para por lo menos poder descifrar un sudoku, que es un puzzle numérico, sí. que es muchísimo más fácil que el de la Algeciras-Bobadilla. que Como tú verás, <risas> es un puzzle que no se descifra ni en más de 100 años. Y por eso estamos viviendo todos los viernes a la Plaza Alta, para eh, reclamar una conexión ferroviaria digna un un, suboc, un libro que está en edición bilingüe, tanto en inglés como en español, con definiciones de términos ferroviarios y también con fases filosóficas que nos tienen que ayudar a poder aguantar esta losa tan grande que tenemos, ¿no? que es la de no poder conseguir conectar el campo hidratal con el mundo, ¿eh? con Europa y con España pues ni siquiera estamos conectados con con, con bobadillas eh, cada vez tardamos más con llegar a la capital
1: de España yeah. vamos y, y, ya sé que no paráis porque el otro día mantuviste reunión con el presidente de la Cámara de, de Comercio eh, bueno, ya sé que no paráis vamos a ver si entre todos ahopamos y os apoyamos un poquito más con carácter físico Francis que me voy, gracias por atendernos un abrazo
10: muchas gracias María, un abrazo fuerte un saludo a todos
1: el presidente de Andalucía Bay, 20.30, un siglo sin tren, Francis Palenzuela. Y nosotros que nos vamos a toda la información. No te me alejes porque regresamos. Es la una de la
11: tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de todo lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza después de los ataques terroristas sin precedentes de jamás este fin de semana que han desencadenado la dura respuesta de Israel y que no ayudan, desde luego, a estabilizar una región convulsa. 48 horas después de esos primeros ataques de Hamas en Jerusalén y en Tel Aviv se escuchan las alarmas antiaéreas. El ejército israelí anuncia una movilización masiva de reservistas, 300.000, y un bloqueo total en la Franja de Gaza. La embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, contaba esta mañana en Más de Uno que no están en ocupar la Franja de Gaza, sino en eliminar del mapa a Hamas y recuperar a los rehenes.
1: Los secuestrados son niños,
11: son bebés, son adolescentes, son ancianos, son mujeres, son hombres, son de todo. Son familias enteras.
1: Oficialmente se habla de, eh, de decenas, pero aparentemente el número será mucho más grande.
11: Hay dos españoles entre los desaparecidos, un ciudadano vasco que residía en un kibbutz y una joven de 19 años con doble nacionalidad, española e israelí. Otros conciudadanos, otros españoles, están tratando de salir de allí. El ministro Álvarez le explicaba esta mañana al SINA eh, que lo mejor eh, para los que se quedan es que no salgan de casa. Las instrucciones que hemos dado es que
12: sigan. Vía que ha publicado el Ministerio eh, eh, del Interior israelí, se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que indica muy claramente que uno no debe deambular en estos momentos, sino salvo motivos excepcionales, estar en la casa o en el hotel en el que esté.
11: El ministro ha condenado enérgicamente los ataques terroristas sin matices, algo que no han hecho todos los ministros del gobierno. Mañana se van a reunir de urgencia los ministros de exteriores de toda la Unión Europea y también la Liga Árabe, mientras gana peso la posible implicación de Irán, un país aliado de Hamas y que trata desde hace meses de boicotear el acercamiento de Israel a algunos países árabes. En nuestro país empieza la semana de ronda política de Pedro Sánchez. Esta tarde el candidato se ve con Feijóo y el viernes ...tiene intención de reunirse con EH Bildu, el partido de Otegi, ...que hoy ha dicho que pedirles a ellos que condenen la violencia... ...es una estrategia para sacarles de la foto de las negociaciones. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi... ...en un acto empresarial en el País Vasco... ...cree que alguien debería perdón por todo el daño... ...que se les ha hecho a los empresarios.
12: Yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo... ...o que alguien se acuerde de pedir perdón. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca que algunos dijeran, por lo menos lo siento, que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo.
11: Les hablaremos de lo convencido que está Per Aragonés, de que habrá amnistía sí o sí, y de los indultos que está tramitando el gobierno también para los condenados por los ERE. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha confirmado que con Griñán y los demás se sigue el trámite ordinario. Todos los indultos se tramitan de la misma manera. Ahora sí,
13: también sabemos que cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos
11: pero se tramitan igual que todos los indultos está en fase de tramitación Barómetro de ATA sobre la situación de los autónomos el 50% reconoce que la incertidumbre económica afecta a su negocio y 8 de cada 10 tiene una percepción mala o muy mala de la situación Caridad García
3: Solo un tercio de los autónomos declara un aumento de su facturación en lo que va de año en un ejercicio de nuevo marcado por la inflación el principal problema de los trabajadores por cuenta propia algunos abocados al cierre Lorenzo Amores, el presidente de ATA
6: No vamos a negarlo, la facturación ha crecido de medio. Día, un 11% en los dos últimos años, sin embargo, los gastos han crecido un 23%.
3: Este barómetro constata que casi un 14% de los autónomos empleadores no encuentra al personal que necesita y que el 72% no ha accedido
11: a ninguna ayuda de los fondos europeos. El fin de semana ha sido especialmente trágico en carretera para los motoristas de las 11 víctimas mortales. Nueve conducían una moto, una cifra que tristemente bate récords en el colectivo Mercedes Pascua. Sí, es la peor cifra de todo el año. Ocho de los accidentes se ha producido en vía con y tres en autopista o autovía. Entre ellos ha habido cinco salidas de vía y cinco colisiones. En lo que llevamos de año hasta el 8 de octubre, 871 personas han muerto en accidentes de tráfico. Al margen del fin de semana con esos nueve motoristas fallecidos, esta misma mañana un hombre de 67 años ha muerto al colisionar su moto con un turismo. Ha ocurrido en una carretera de Toledo a la altura de Villa Cañas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduce un año la pena a un condenado de abusar de forma continuada de una menor, la hija de su pareja. La Fiscalía solicitó la rebaja en aplicar de la ley del solo sí es sí, Andalucía, Jaime Castilla. El
14: condenado es un hombre de origen paraguayo que durante al menos dos años abusó y violó de forma continuada a una niña. De tan solo 11 hija de su entonces pareja, le realizó tocamientos, masturbaciones, la enseñó vídeos pornográficos y la penetró vaginal y bucalmente, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha rebajado en un año esa pena debido a la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual que contempla la ley del solo sí es sí y que conllevan que le sea aplicada al reo la pena más favorable.
11: Pues en 55 minutos les contamos el resto de la actualidad de la mañana cuando resumamos todo lo que ha sucedido en este lunes 9 de octubre.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama.
13: Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
9: Andalucía Onda Cero
1: Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos Simple, claro Elvetia
2: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos
1: Tranquilo, ya he encargado
2: en nuestra tienda de confianza producto Panceliac Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y
1: pizzas Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa
12: Panceliac, contigo en los momentos importantes
1: Sobre todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
14: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 9 de octubre y comenzamos en Sevilla, de donde es una de las españolas desaparecidas en el ataque terrorista llevado a cabo por Hamas contra Israel, que deja centenares de civiles asesinados. Se trata de Maya Villalobos Simbani de tan solo 19 años, quien se encontraba en Israel realizando el servicio militar obligatorio. En tribunales, el Ministerio de Justicia ha comenzado el trámite para analizar las peticiones de indulto parcial de los exaltos cargos socialistas condenados a prisión en la pieza política del caso Ere, para ello ha solicitado un informe de cada uno de ellos a la audiencia provincial de Sevilla. En lo sanitario ha comenzado en Andalucía la vacunación contra el Covid en residencias de mayores y discapacitados y entre la población mayor de 85 años se hace a la vez que la de la gripe y con las vacunas adaptadas a las últimas cepas. También hoy tiene lugar la reunión entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica sobre Doñana. Precisamente en Huelva las organizaciones agrarias piden a las administraciones que acuerden con Portugal el trasvase de agua desde ese país hasta la provincia andaluza. donde la Huelva, Rafael
2: López. Ante la complicada situación que atraviesa el campo, Jaime, las organizaciones agrarias reclaman un acuerdo con Portugal para la cesión de agua desde el embalse de la Alqueva, que es el de mayor capacidad de Europa Occidental, que está al 70% y muy próximo a la frontera con España.
14: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
11: En Cádiz, los presidentes de las patronales y cámaras de comercio de Cádiz y Sevilla están celebrando en Jerez un encuentro para reclamar de nuevo al Gobierno de la Nación que tome medidas en las mejoras de las infraestructuras en la AP4 y en la Nacional 6.
3: En Ceuta, un soldado del Regimiento Mixto de Artillería ha denunciado a un brigada ante el juzgado militar de la ciudad por increpar, faltar al respeto y humillar a este trabajador. Según la denuncia, durante una marcha el subordinado rebasó a su superior en un momento en el que le habría advertido con pegarle un tiro. En Córdoba, el Ayuntamiento ha ordenado
13: el cierre de dos discotecas de la capital que carecen de licencia. El incumplimiento de esta normativa se ha detectado en las inspecciones iniciadas la semana pasada para comprobar el cumplimiento
11: de la ley tras la tragedia de Murcia. En Granada funcionan
1: con normalidad las webs oficiales del ayuntamiento y del transporte público, tanto de metro como autobús. Estas fueron atacadas por hackers al término de la Cumbre Europea y los servicios de seguridad del Estado han abierto una investigación. Esta mañana, la alcaldesa Marifran Carazo, ante preguntas de la prensa, anunciaba que la correspondiente denuncia ya está en sede policial.
14: En Almería, la Junta de Andalucía ha abierto de oficio un expediente sancionador a la concejal del PP en la mojonera, Manuela Antequera, tras la denuncia de la agrupación de lectores Todos Todas por la Mojonera, en la que se calificaba de publicación de odio, el comentario que esta edil hizo en redes sociales comparando el adoctrinamiento nazi con las iniciativas educativas que promueven el respeto hacia el
2: colectivo LGTBI.
10: En Jaén, la Consejería de Educación ha adjudicado la construcción del nuevo edificio para ciclos formativos del Instituto de Enseñanza Secundaria de los Cerros de Úbeda por un importe de 3 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses. En Málaga, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, ha solicitado la dimisión de la portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Tony Morillas, por justificar el ataque terrorista masivo del grupo islamista Jamás del fin de semana en Israel. Morillas, en su cuenta de Twitter, aseguró que Israel es un Estado criminal y terrorista. Y
14: en Sevilla, la ley del solo sí es sí deja una nueva rebaja de condena. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja en un año la pena de 10 años de prisión sobre un hombre condenado por abusar sexualmente de una menor de tan solo 11 Años, hija de su expareja entre 2013 y 2015, le realizó tocamientos, masturbaciones y la violó repetidamente, lo que le ha provocado a la niña graves problemas mentales y emocionales crónicos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
6: Onda Cero
14: Algeciras,
15: 89.1.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Seguimos como no podría ser de otra manera, seguimos por aquí. Anta que no nos movemos más. Ni mal, ni... ni poco, ¿eh? Aunque estemos pendientes de los servicios informativos, voy a ponerme un cuentapasos de esos tan modernos. Que ya tenemos la aplicación en el móvil. Y al final, kilómetros recorridos no sé cuántos. Estamos en la segunda parte de nuestro más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. ...y estamos en esa inauguración del nuevo edificio... ...del Centro de Innovación ucas ...que forma parte del proyecto Lago Marítimo de Algeciras... ...con la asistencia en funciones... ...del rector de la Universidad de Cádiz... ...del presidente de la Autoridad Portuaria... ...de la Bahía de Algeciras... ...y del presidente de la Junta de Andalucía... ...el señor Moreno Bonilla... Y allí desplazado pues está nuestro queridísimo Alberto Espinosa. Compañero, hola de nuevo.
4: Hola María, buenas tardes.
1: ¿Ya ha terminado el acto oficialmente?
4: El acto está desarrollándose. Son tres plantas que, ojo, hemos subido andando ¿eh? para <risa> ahorrar energía y demás.
1: Hablando de contadores bueno, de están, pasos.
4: Claro, y está entrando en diferentes departamentos, Juanma Moreno, el alcalde el presidente de Puerto Portuaria, bueno, vamos a interrumpir y estamos también con alguien que conoce muy bien este proyecto, más que este, todo el global del Llano Amarillo, que ya sabes que también hay dinero de la Junta y dinero también, como tú hacías referencia antes, de los fondos europeos. Así que ya sabes que me estoy refiriendo a la delegada de Urbanismo y Fondos Europeos, Jessica Rodríguez, que ahora te la voy a pasar. Jessica, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
4: Que parecía que esto no iba a llegar nunca y aquí está.
3: Sí, la verdad que como ha comentado el alcalde en la presentación... ...cuando comenzamos esto en, en el 2020, precisamente al principio de 2020... ...firmamos el 14 de febrero el acuerdo, junta puerto y ayuntamiento ...y bueno, la universidad que ha sido súper importante... ...de hecho estamos hoy ya por fin inaugurando esta primera fase... ...del proyecto del lago marítimo y bueno, en muy poco tiempo... casi prácticamente tres años, algo, algo más de tres años... ...pues ya estamos viendo que este proyecto es una realidad... Estamos allá en, una, en la parte del ayuntamiento que le tocaba a la urbanización, está ya en fase de ejecución, ya de hecho eh, se han demolido todas las estructuras y actualmente pues están metiendo todas las redes eh, necesarias para a continuación comenzar ya con la jardinería y la pavimentación, esa es eh, la zona de, de bajas emisiones, pero también hemos actuado, esto es un campo de fútbol prácticamente para que nos entendamos en, en no, una de hecho nueva... era. era sí pero de zona verde de, de la ciudad, más ya las 19.000 hectáreas que hemos llevado a cabo en la zona de La Concha, en la playa del Rinconcillo.
4: Pues María, te escucho ya la delegada urbana y de fondos europeos, que como sabes también ha sido clave en el proyecto de la playa de mi barrio, y que sigue peleando por esos fondos, y que también tiene me levantado medio llano amarillo. Se escucha Jessica Rodríguez.
1: Jessica, Hola, muy María. buenas tardes. Un, un sueño cumplido en esa primera parte, en esa primera instancia hablabais de la superficie de, de este proyecto que es el principio pero con carácter sólido de este edificio, 1895 metros cuadrados una barbaridad que va a cambiar toda la fisonomía no solo del llano sino, sino de toda prácticamente toda la bahía que vemos a, a nivel urbano desde Algeciras ¿no?
3: Sí, bueno, este edificio es una de las fases eh, de los otros dos edificios que van a empezar ahora muy pronto, que el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha podido anunciar hoy. Creo que en las próximas semanas comienza la construcción de ese auditorio y de ese centro y más de también y museo que albergará el conjunto eh, de los inmuebles. Además, todo el entorno, como comentaba con anterioridad, pues lleva una zona verde muy amplia. El ayuntamiento actualmente está ejecutando casi 10.000 metros cuadrados. De, zonas, de nuevas zonas verdes y el resto de la urbanización que es todo el entorno de esos edificios cuando estén acabados y desde la rotonda de Blanc Infante hasta eh, la zona de donde está la, el monumento a Paco de Lucía también lo llevará a cabo la actuación de urbanización en el puerto.
1: La verdad es que va a ser un antes y un después en todos los sentidos y ya estamos viéndole color color a este, con este nuevo centro de innovación y transferencia relacionado con, con áreas de conocimiento, con los estudios marinos y marítimos. Y desde luego lo más definitorio y definitivo va a ser cuando esté todo y se pueda dragar toda la zona de, de la, playa, la playa de los ladrillos y veamos esa esfinge, ahí ya será el colmo para que Algeciras sea limpia en todos los sentidos ¿no?
3: efectivamente est estamos en lo que hasta lo que estaba hablando hasta ahora son 30 millones de euros de inversión pero maría esto va hasta los 70 millones de euros de inversión porque como has comentado se dragará toda esa zona eh, del lago eh, se, se eliminará el paseo de la cornisa se actuará y se integrará ...con ese lago y todo irá con una pasarela... ...hasta la, la playa de mi barrio... ...que ya está definitivamente finalizada... ...por lo que esta zona va a ser mucho más amable... ...más amable aún de lo que ya es". Genial, Jessica. Enhorabuena a
1: todo a todo el equipo y a todos los agentes implicados. Gracias como delegada de, de Urbanismo el estar con nosotros y, y que prontito veamos por el bien de todos estos proyectos que son macro proyectos en Lago Marítimo, eh, en Algeciras. Gracias.
3: Muchas gracias, María. Muy muchas gracias a todos los oyentes. Esperemos que los algecileños estén muy pronto disfrutando de, de la zona.
1: Ojalá que sí. Así. Hasta
3: luego. Alberto, no sé si quieres añadir sí.
1: alguna cosita más, porque tengo a los invitados ya aquí. A ver, aquí. pues
4: estamos. Pues como tú digas, tú mandas, estamos por aquí con esta visita. Ahora ya empieza a escuchar ruido. Hacemos por Jessica Rodríguez la, la atención y estamos intentando, pues, a ver si el alcalde y Gerardo Landauce eh, bajen de la zona en la que están. Nosotros estamos subiendo porque, eh, bueno, ya sabes que hay medidas de seguridad y demás. Eh, en cualquier caso, bueno, pues Tú, la visita Son tres plantas, como te decía, y como ha comentado. Sí, sí. Pues yo te pido paso en cuanto tengamos algún invitado más, pero en cualquier caso, el edificio así ya está inaugurado. Apertura.
1: Que no es poco. Gracias, querido mío. Seguimos. Venga, hasta ahora. Bueno, no sé cómo lo verán nuestros invitados, porque ellos son creadora, eh, creadores, son artistas, son personas que... que conocen, que conocen el paño también de una comarca como la nuestra. Y son como arquitectos, pero en este caso de sueños. Están con nosotros Nando Argüelles Projects, que es eh, el creador con, con esas exposiciones. Buenas tardes Nando, Hola, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Y está con nosotros Oscar Hidalgo, Midalgo, Hidalgo Carretero, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
1: Oye, que tenéis un proyecto fabuloso. Los artistas plásticos como vosotros, que, bueno, plásticos en en el más amplio sentido del término, sí que valoráis también lo que se hace en la ciudad a nivel urbanístico, ¿no? Y cuando veis cosas que os atañen y dices, oye, por fin hemos acertado, se siente uno contento y cuando no, pues las críticas serán feroces en petit comité, aunque luego en público no se digan, ¿no?
12: Efectivamente, sí, claro, y tanto que es importante, ¿no? Todo lo que sea, entiendo que avanzar en cualquier aspecto está bien, ¿no? ¿Eh? Claro que sí.
1: Bueno, venís a presentarnos a un ser primitivo. Eh, a un ser primitivo que bien podría ser Nando, ¿no? Porque me han dicho que, según Oscar, pues bien... Pero oye, eso es un piropo, ¿no?
12: Vale, para mí, a mí me encanta que me digas más que sí. Primitivo, a que soy un lunático, bueno, un lunático, no sé cómo decirte, <risa> o, un, o un marciano, por supuesto, vamos. Estoy súper orgulloso de que me dijeran en algún, en algún momento, tú es que eres un poco primitivo para todo esto, claro que sí. Estoy encantado, hay otra gente que no lo son, esto es parte de todo, hace falta un poco de todo. ¿no?
1: Vamos a sí. definir primitivo, vamos a ver, y cada, cada uno que coja la parte que, que le toque, porque claro, queremos ser todos tan modernos y postmodernos, que suena como un insulto, pero hay que analizar. Vamos a definirlo entre los tres.
16: Hombre, el primitivo en este caso, eh, da, o se refiere al origen de algo, ¿no? Al, al primero en algo, o el primero de una serie, ¿no?
1: El primigenio.
16: El primigenio, exacto, el original, digamos, ¿no? El primero que hay. Entonces, cuando yo creo primitivo, ¿no?, mi idea es volver al origen, al origen de la representación, ¿no?, del arte, y en este caso también del ser humano, de la cultura, de la sociedad partir de la caverna, ¿no?, que es el origen de, de, de nuestro de nuestra especie, digamos, ¿no?, de donde venimos... ...y enfrentarla con, con la sociedad actual, ¿no?, con, con dónde estamos, en el punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces ahí podemos ver diferencias, podemos ver cómo hemos avanzado, podemos ver cómo hemos retrocedido... ...podemos ver a dónde nos va a llevar este camino o a dónde creemos que nos va a llegar... ...y sobre todo un poco analizar, ¿no?, y ser conscientes del punto en el que estamos en, en nuestra sociedad en cuanto al, al poder... Al, a, ...a todo lo que nos con, a lo que conlleva, digamos, no, nuestra realidad, ¿no? Entonces, es increíble ver el avance... ...que en muchos casos... ...es como si estuviéramos todavía dentro de esa caverna, ¿no? Para mucha gente el hecho de estar en su casa, ¿no? Y al mismo tiempo estar conectado con el mundo entero... ...sin salir de ahí... ...es algo que, que merece la pena analizarse, ¿no? Pienso uh -huh.
1: yo. Y cómo de primitivo se siente Nando... Sabiendo, <risa> ...sabiendo lo que nos está explicando Oscar ...porque tú no te has quedado ahí en tu concha... Eh, ...de alguna forma tú tienes evoluciones dispares, distintas te da el reprise de repente y eres súper creativo y no paras o te da la soledad más interna y bueno, más tuya y te quedas ¿qué? ahí dudando en el coleta <risa> o, o, o en esos huecos que tú te buscas oye, para
12: escaparte que bien me conoces María yo ya, vamos, estoy <risa>
1: esto, es, oye, poco. esto es un psicoanálisis esto es un diván total, ¿eh? total. Esto, sí, vamos. Sí, pero
12: lo malo que tenemos aquí el micrófono delante pero bueno, sí, no, es verdad es un poco así yo me siento pues, más definido perfectamente claro a ver, eh, esta es la tercera expo que, hace, que hago con, con Oscar, ¿vale? Después de conocerlo de casualidad, ya comenté de, hace tres años de esto, ¿no? Sí, justo van uh -huh. hace tres años ahora. Sí, sí. Y, y después de esas dos, bueno, para bien esto, está bien, yo qué sé, a mí me parece muy interesante lo que hace y es verdad es que es la, la ha definido casi mejor que lo que escribió, pero no que te diga. Sí, que dentro de todo, es verdad, seguimos dentro de, de una caverna, pero estamos conectados o interconectados todos, y de, de, antes pues no, no había los mismos tipos de conexiones. Yo entiendo que efectivamente mm. es muy interesante todo lo que viene y, y queda por venir, pero también hay mucha parte que se pierde, ¿no? Y yo estoy mucho en, en, en tener mucho pie en lo de antes, a lo mejor, más que en el futuro. Yo pienso que oh, el futuro es hoy, y no sé cómo decirte. Tantas sí, sí. El futuro es ahora, efectivamente. Las el elucrubaciones son un poco mejor, mm. eh, sí.
1: Y sé. con el AI, eh, este fin de semana, con, con la guerra entre... Porque eso vale. es una guerra Entonces, entre claro, israelitas claro, sí, y, y jamás, el grupo terrorista y, y los palestinos ahí también en medio y toda la población de un lado y de otro. Sí. Y claro, uno como que te falta el aire, dice, no teníamos bastante con Ucrania y con tantos puntos disonantes que ahora que está, uno
16: más, ¿no? Es que está, la, la, está la realidad, está la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no? Eh, estamos aquí hablando en la radio cuando hace dos días había un, una masacre, se ha masacrado un pueblo a un, a un país, una sociedad, que evidentemente esto es una, una confrontación entre, entre dos pueblos, ¿no? Y no dejamos de, de ver que... Hoy le ha tocado a Israel, pero también Palestina lleva mucho tiempo también sufriendo, ¿no? Entonces es una confrontación y evidentemente no, esto... Vamos a dejar de, hablar de política. No, no, ¿no no? política. No, no, no. Me refiero que, que no, es un algo... Un poco por
1: lo que tú has dicho, ya. Que, que ya, vemos ya.
16: En, la, en la realidad hoy día, ¿no? Que las guerras están ahí, que, que tanto lo bueno como lo malo lo aceptamos y, y seguimos nuestra vida, ¿no? No paramos claro. con nada, ¿no? Y a eso me refiero.
1: Lo, lo cierto es que nos vamos a encontrar una nueva exposición en Casa del Coleta, en Algeciras, mm -hmm. este próximo viernes. Una exposición, ¿qué nos vamos a encontrar en esa exposición? Porque estamos elocubrando, nos encanta a los tres, meternos en jardines y elocubrar porque es maravilloso. Yo me río de la inteligencia artificial. Eh, me da tanto respeto que prefiero que mi inteligencia más natural y más primitiva eh, me deje expectante, ¿no?
16: Pues me mire, deje... precisamente ahora que has dicho la inteligencia artificial, hay una obra que se llama Chat GPT, ¿no? Todo el mundo conoce el Chat GPT, ¿no? Y con esa obra, porque he querido representar claro. eh, realmente eso, ¿no? estamos Ya le estamos dando nuestra conciencia, nuestra nuestro nuestra voluntad, nuestra inteligencia a una máquina para que lo haga por nosotros, ¿no? Para que trabaje por nosotros, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿Cuál, cuál va a ser el, el fin de esto, no? Porque sí, ahora mismo le pone a Lola Flores eh, la voz en alemán y canta en alemán y Lola Flores en alemán, que es muy divertido. Pero, ¿y si esa máquina puede suplantar a alguien...? que tiene un poder o que tiene a mí, una capacidad por ejemplo ¿no? a ti por ejemplo y hacer el programa hace, por ti no y lo hace 20 veces qué pasaría con María Quirón no si llega una inteligencia claro. artificial y y la suplanta a ella o hace el trabajo por ella pero es que eso ya está pasando es que ya sí. está pasando con los actores.
1: Totalmente. ¿Me vais a permitir que conecte sí, nuevamente sí. con el claro. llano amarillo? Porque uh -huh. estamos abriendo varios frentes. De la antropología estamos pasando a la inteligencia artificial. Total, es, es que es así,
16: es así. Sí, sí, de claro. la caverna a la inteligencia artificial. Eso es primitivo.
1: Y nos vamos directamente a esta, ese recién inaugurado eh, centro, centro de innovación en... De la UCA, de, de nosotros, de, 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 del lago artificial, de la autoridad portuaria, de todos nosotros. Alberto, buenas tardes de nuevo. Sí, ya. Alberto, ¿me recibes? Sí, buenas tardes de nuevo, María.
4: Pues están terminando ya la visita a las autoridades. Hola, María. Sí, sí, hola, hola, hola. Sí. Sí. Es que estamos ahora en una zona de menos cobertura, están terminando ya la visita a las autoridades, han reclamado a Gerardo Landaluce, pero bueno, estamos con la también delegada de Universidad y parlamentaria autonómica Pilar Pintor, tal subdelegado, por cierto, que hemos dicho antes que, que no había miembros de la oposición, estaba Rocío Arrabal como portavoz del PSOE para dar toda la, la información. Pilar Pintor, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
4: Bueno, Pilar, eh, delegada de Universidad, parlamentaria andaluza, se ha perseguido mucho este proyecto.
13: La verdad que sí, bueno, delegada delegado de universidad es mi compañero no Javier, sí, sí. pero sí que es verdad que lo, lo hemos trabajado desde la comisión parlamentaria de universidad a la que tengo la fortuna de formar parte, trabajando con nuestro consejero José Carlos Villamandos, un mm. consejero, bueno, ya lo ha dicho nuestro alcalde, muy co implicado, como lo está nuestro presidente con todos los proyectos, estábamos hablando de un proyecto muy importante, financiado por fondos de la ITI, y verlo desde el punto de vista de lo que significa la oferta universitaria, pero sobre todo la innovación sí. en un área como la que tenemos, en la que vivimos, el campo de Gibraltar, todo el tema logístico, todo el tema portuario, todo el tema industrial, el hidrógeno verde. Así que, bueno, hoy estamos, vamos, de uh -huh. enhorabuena.
4: No quería yo quitarle las competencias al amigo Javier Hueso, sino que cuando Pilar Pintor estaba en la
1: universidad ya empezó Eso. este proyecto. María, sí. te
4: escucha ya Pilar Pintor.
1: Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, María. Un día importante, pero en muchos ámbitos, por todo lo que representa este recién inaugurado edificio, todo lo que nos queda, y además, un día que a nivel de cultura celebramos muchos campos gibraltareños, porque es el Día Europeo del Arte Rupestre.
13: Efectivamente, Día Europeo del Arte Rupestre, y bueno, me sirve también para poner en volar este valor en valor, perdón, este importante potencial que tenemos y al final todo va unido, ¿no? Hoy sí, estamos sí. con una importante noticia desde el ámbito de la innovación y la investigación, pero también nuestro patrimonio va unido sí. perfectamente y así lo ha puesto en valor el alcalde, el presidente de la Junta o el rector.
1: Qué duda cabe, que para seguir avanzando tenemos que conocer primero nuestros valores primordiales Por ejemplo, eh, traído a colación el arte rupestre, de dónde venimos Y ampliar, ser ese altavoz marítimo con esas fuentes de conocimiento vinculadas a, a los estudios marinos, marítimos a Que es solo uh, la punta del iceberg, Pilar
13: es uno de nuestros, además de nuestros elementos de singularidad, especificidad, que es el tema de la arqueología náutica. Quiero recordar que junto con la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras colabora en cada una de esas campañas que hacen todos los años y que uno de los puntos de investigación es la ballenera, todos sí. esos pecios importantes... Y, por supuesto, el arte rupestre, uniendo a lo que me preguntaba al principio, es uno de los temas en los que estamos trabajando también la universidad desde el punto de vista de la investigación, pero sobre todo de la puesta en valor y de la divulgación, y de, que es um, algo en lo que quiero incidir porque tenemos que insistir mucho desde las instituciones la importancia de proteger ese patrimonio y para eso hay que conocerlo y lo mostramos en nuestro Museo Municipal.
1: Sin duda se ha hecho este fin de semana, pero es que si sí me ha venido a la mente, como no sabía que la iba a tener Pilar, pero si sí me ha venido y digo, pues qué bien, y el proyecto futuro, el, el ahora, el inmediato, con, con esta investigación y estos avances que nos van a dar internacionalización y, y cultura por... Y desde luego mucha generosidad para que eh, los grupos de investigación sigan ayudando a generar empleo a través de, de esa investigación, empleo y negocio. Y lo he ilvanado, digo, bueno, vamos aquí a meternos en la caverna y me encanta que me haya seguido, Pilar, porque eh, los fondos que <risas> tenemos en un punto neurálgico como el Estrecho, con tantos pecios, que deberíamos, si fuéramos otro país, debería ser este un centro neurálgico donde vendrían estudiosos de medio mundo para, para indagar, porque es una joya, es un tesoro. Bueno, yo... Yo creo que proyectos como este
13: son una muestra de que se está trabajando conjuntamente y que todo va, además, eh, perfectamente unido.
1: Perfecto. Pilar Pintor, nuestra parlamentaria andaluza y concejal delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Gracias, Pilar. Un, un lujo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Gracias, Pilar. Gracias.
1: Bueno, bueno. Al final todo está hilvanado, ¿eh? Estamos manteniendo conversaciones. Ellos no nos están escuchando. Pilar, pintor, de hecho, estaba ahí calladita, calladita, hablando muy bajito, porque eh, están ahí terminando la visita, uh -huh. guiada a los a las tres plantas. Eh, todo lo que sea investigar y que sea en pro de nuestra cultura también y del negocio, bienvenido sea. No sé dónde nos hemos quedado.
16: A, a, a lo que has dicho del, del arte rupestre, ¿no? Hay una cosa muy curiosa en cuanto al arte rupestre, y es que empieza a representarse, ¿no? a hacer esa representación hace 50.000 años. Pero es que el hombre existe 100.000 años antes. Es decir, durante 100.000 años, el hombre no representa nada en las cavernas. Nada. Es muy, muy curioso. ¿no? Y en un momento dado, el hombre empieza a representar. Y esa representación eh, es una representación emocional. Es decir, no es algo y de utilidad. A ¿no?
1: de la pintura. A ya. través de la
16: pintura, a través claro. de, pues, de la tierra, de, de, lo, de, la, de hojas, ¿no? de, de los materiales que el tenía sangre, la naturaleza, la ¿no? sangre. Y empieza a representarnos ¿no? ¿Por qué empieza el hombre a representar en ese punto, no? ¿Qué le hace ese cambio, no? ¿De dónde nace esa pintura rupestre? Pues está ahí el origen, ¿no?
1: Bueno, Nando, háblanos sí. de la exposición. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque siempre que inauguras, haces algo especial. Siempre haces un... algún acto distinto, no solamente bueno. invitarnos a que vayamos a ver la obra sí. de Oscar.
12: Bueno, son, van a ser 50 obras, uh -huh. eh, todas en tela, bueno, algún papel también hay, los menos, ¿no? Y bueno, se van a exponer allí sobre las paredes negras de tela de, 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 la, de la casa de allí del Coleta, en... No, son 50 obras, la vamos no sé, esta tarde empieza el montaje, realmente no sé lo que va a resultar, <risa> hasta la mañana pasado o el mismo día no, no lo sé, pero bueno, la idea es eso, bueno, presentaros la, to, toda la obra de, que ha hecho la nueva, que no es un formato muy grande tampoco, entiendo que él trabaja mejor el mediano y el pequeño, ¿sabes? Pues, ¿sabe? Con esos detalles y tal, que no mejor lo que es muy grande.
15: Uh -huh. ¿no? También
12: el
16: hecho de, de ser pintura más pequeña y formatos prácticamente iguales, ¿no? Eh, mi idea es que una vez que, que Nando lo monte, ¿no? claro. se vea como una historia, ¿no? que parezca más un, como si fuera una historia donde ves pequeñas pinceladas tanto del pasado como del presente como de lo que pueda venir sí, en el futuro, de, ¿no? De fotogramas, no, no, no no sí, exactamente, como una historia gráfica y decidí pues representar más pequeño y yo te digo formatos iguales para dar esa armonía, no, sí, esa sí. ese rollo.
1: Eh, se inaugura este este viernes sí. ¿A, ¿a qué hora? a, las,
12: a partir de las 7 de la tarde
1: 7 uh -huh. de la tarde, eh, sepan que la Casa del colete está al lado del Club Hípico allí
12: detrás, uh -huh. ¿sí? de uh -huh. todas maneras en el teléfono 657 614778 que es el mío, ahí me podéis llamar o lo que sea, y ya de todas maneras si no en Anderweyer Project o en Oscar Hidalgo en, en la, redes... ahí está, la red está perfectamente detallado.
1: Y en el 657 ocho que es el teléfono del no sé de, de, de... Ar Proyes, de sí. Nando Argüelles, pues nos sí. entra...
12: no entra... recuerdo, perdona María, que va a estar hasta el 24 de noviembre, ¿sabes? Que, o sea que hay tiempo, que no tiene que ser la inauguración, que se puede venir en cualquier momento, me llamáis ahí y contactáis por Instagram o a mí o a Oscar, yo creo, entiendo. Y ya está, haremos distintas visitas guiadas, va a haber algunos, algunos, sí, visitas guiadas y algún que otro charla alrededor del arte, no tampoco mejor de su obra exclusivamente, ¿no? ¿Eh? Mm. ya lo vamos haciendo casi siempre que, que hago exposición ahí y bueno, dar un poco de agilidad a esto para que nos valga un sitio, un punto un punto en común a, los, a, ¿no? a gente que nos pueda interesar y que se quiera apuntar.
1: Qué bueno, vale. pues me encanta veros en activo maravillosamente, me sí. encanta veros creativos, que la normalidad más absoluta no nos pueda, porque a veces le entran a uno ganas de no levantarse, así que me encanta que encima le pongáis ese, ese punto, ese plus añadido para decir, anda, medianías ya las tenemos con lo cotidiano, así que vamos a al sobresaliente soñando y, y creando algo más que añadir Oscar, Nando, Nando Oscar
12: bueno, no sé, que esperamos que, que vengáis cuando queráis, de verdad, no hace falta eh, solo con eh, mi, mi lo, lo que yo tengo que hacer es mostrar la obra y Oscar hacerla o fabricarla o crearla, mejor dicho, y allí estamos que no hace falta aquí ninguna, que se podéis perfectamente ver la obra y Oscar es estupendo artista como Va, ...explica su obra... ...que hay otro mejor que no... ...y él, es verdad que, que se hace una, una cosa muy agradable... ...una visita agradable...
1: ...desde eh. luego pinta muy bien... ...por lo que hemos visto... ...porque sí. claro son de 50... ...hemos visto algunas cositas muy puntuales ¿no?... Uh -huh. Pinta muy bien, pinta muy bien, lo digo con segundas intenciones. Muchas bien. gracias. Gracias por estar con nosotros y además visitando el llano amarillo, haciendo de todo un poco. Sí,
12: sí, la gracia María, María y ando Cero como siempre, claro que sí. Muchas claro, gracias, Nos esperamos.
1: El siguiente diván, la siguiente sesión, ya por lo menos con un café, alguna cosita. <risa> claro, claro. No se pierdan, por tanto, esta nueva apuesta de Nando Argüelles, Art Projects con la obra de Oscar Midalgo Carretero. Gracias, señores. Gracias, a ti. Gracias. Yo quiero irme de compras. Eh, Podemos darnos una vueltecita, ¿no? Venga.
2: Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del campo de Gibraltar
0: Cuando dejaste de creer Que todo es posible El nuevo Hyundai Kona Llega con su innovadora tecnología Y su sorprendente diseño Para demostrarte que nada es imposible Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai,
11: única
0: marca con cinco tecnologías eléctricas. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai
6: en Algeciras. Escucha con atención. En Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro. Vive la realidad virtual como nunca. Experimenta el laser tag. Disfruta del salón recreativo más espectacular de la comarca con bolera y rocódromo. Y si eres de los papás y mamás más guays del mundo, te organizamos el mejor cumpleaños para tus hijos. Bowling Bahía. Estamos en los cines de Palmones. Teléfono 630-82-7077.
7: 3 Media estará en el South International Series Festival. Si eres fan de A3 Player, no te pierdas los tres estrenos que se presentarán los días 10 y 11 en el Palacio de Congresos de Cádiz. El Enigma Naviusca con Valeria Vegas, Beguinas con John González y Amalia Verasturi y la Premier de la Red Púrpura con Nerea Barros. Si quieres conseguir una entrada doble y gratuita, manda un correo a cadiz .es con el asunto entradas a 3 Media y dinos ¿Qué quieres ver? Solo los primeros podrán obtener la suya.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Una oportunidad maravillosa. 10 y 11 de octubre. El festival de series que se va a celebrar en Cádiz, el South Festival. Ya sé que eres plan... Flan y fan, sobre todo fan. Los flanes para comérselo. Si eres fan del contenido de A3Player, no te lo pienses, nos no, lo acaba de comentar Jaime. Para ir gratis, puedes conseguir tu entrada gratuita. Escribe a los compis de Cádiz: Cádiz@onda0.es para ver in situ. El estreno de Enigma Nadiuska, de Beguinas y de La Red Púrpura, con los actores protagonistas y demás. ¡Ore! Y hablando de todo un poco. Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida, la vida perdón, y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Si quieres, haz tu aportación llamando al 900-595-216. Te lo repito más despacio, 900-595-216 o entrando en la web comitéemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Estamos haciendo una serie de conexiones fantásticas Porque por lo menos nos enteramos de la última hora De lo que se cuece informativamente Y ya saben que nuestro centro hoy, nuestro punto de conexiones Está en ese recién inaugurado centro de innovación De la UCA y de cara al mar, en inglés Silla. Volvemos, al menos para poner el colofón con Alberto Espinosa, a ese llano amarillo, a ese lago marítimo del puerto de Algeciras, la joya de la corona, por ejemplo, para el jefe, el presidente de la autoridad portuaria, para don Gerardo Landaluce... ...para nuestro alcalde y para muchos agentes sociales y económicos... ...Alberto, estás ahí, ¿verdad?
4: Sí, estamos aquí, mira, estoy viendo una máquina de fabricación aditiva... ...de soldadura por arco e hilo metálico... ...que es aquí en este edificio Ucasí... ...cuando ya empiezan a abandonar las autoridades... ...el presidente de la Junta, Juan Moreno, encabezando la comitiva... ...que, bueno, con todos los compañeros de, de prensa... ...esperando eh, para, bueno, lo que conocemos como el canutazo, vulgarmente... Y, y el presidente de la Junta que está hablando con el responsable de comunicación, uno de ellos, con el amigo Santi Salas. Vemos al alcalde y, y bueno, pues eh, eh, va a atender, nos dice Santi Salas, que va a atender el presidente a los medios de comunicación. Así que, María, si quieres aguantamos la comunicación y en directo incluso podemos escuchar lo que vaya a decir el presidente de la Junta de Andalucía, eh, Juan Moreno Creo que estamos en 1,45. Nos
1: da un margen, tú me, sí. me digas, por porque... Nos da un breve sí, están, margen, porque... Bueno, están intentando... Hay 50, no. Terminaros tenemos que fotos. Conectar, sí. sí. Pero eh, bueno.
4: atender... Sí. Espérate que nos llaman los compañeros cámaras. Ya empezamos con los líos habituales de este, Me de este mogollón de, de canutazo y demás. El presidente que sale sonriente con el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. Y si te parece, ando no hacerlo en directo, vamos a escuchar ya al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
17: Muy bien, bueno, pues nada, encantado de inaugurar uno de los edificios más emblemáticos de Algeciras, que es una apuesta por la transformación, modernización y actualización, no solamente de la presencia de la Universidad de Algeciras, que es la Universidad de Cádiz en Algeciras, cada vez más potente, sino también la transformación y adaptación de una parte importante de la ciudad y en, en el puerto, en el principal puerto de España, que es el puerto de Algeciras. Por tanto, un día de mucha satisfacción, de mucho orgullo y de máxima cooperación entre las autoridades, puerto... Eh, por supuesto la Universidad de Cádiz y por supuesto el ayuntamiento cuyo alcalde es un ejemplo de cooperación, colaboración y, y de servicio.
12: Presidente, hemos conocido esta mañana que el Ministerio de Justicia inicia los trámites para el indulto del Presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, y otros exaltos cargos del Partido Socialista Autonómico. Quería una valoración sobre eso. Bueno, a mí
17: me sorprende enormemente, no, me sorprende enormemente que en este clima de, en fin, de que estamos viviendo, no, de amnistía general, de desigualdad en el ámbito judicial, de, sobre las obligaciones penales que tienen muchos ciudadanos españoles, ahora se añada. ...que políticos indultan a otros políticos ¿no?... ...creo que esto no va bien... ...y creo sinceramente que hace falta sensatez... ...hace falta un poquito de rigor en estos planteamientos... ...y espero escuchar las explicaciones que nos dé en este caso el gobierno... ...que es el que tiene al final esa facultad ¿no? ...por lo tanto sorprendido, sorprendido un poco de todo ¿no?... ...de, de, de la falta de... De, de, ...de disimulo que tiene el, el gobierno socialista respecto a sus propios aliados... ...y a, a sus propios miembros del partido. Estamos hablando de hechos muy graves, los que sucedieron en Andalucía... ...con un menoscabo para los fondos públicos de los ciudadanos y de los contribuyentes... ...y por tanto estamos hablando que al final para qué vale la labor de jueces, fiscales la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que investigan, trabajan, ponen prueba encima de la mesa, la labor de los jueces, de los fiscales, de todas las figuras eh, judiciales para después a, a que haya una sentencia. Si al final las sentencias no valen y al final la pregunta se hace mucho ciudadano y dice, bueno, ¿y, y entonces yo sí tengo que pagar las penas cuando cometo un delito y los políticos no? Creo sinceramente que estamos generando un descrédito de las instituciones con un uso maniqueo por parte del gobierno de figuras que son muy excepcionales, ¿no? Por, pero vamos, vamos a esperar de todos modos a, a la información completa, ¿no? Porque hoy he visto yo ese anuncio, pero a mí me sorprende y me sorprende mucho. Así que vamos a dar vamos a esperar a que haya un desarrollo definitivo de esa información y nos den explicaciones con más detalle. Pues yo creo que ahí ha habido un problema de carácter técnico eh, importante, que es el que ha motivado todo ese retraso. Yo vuelvo a pedir disculpas a todos los ciudadanos, especialmente jóvenes, que se han visto inmersos en un complejo procedimiento administrativo que ha costado el puesto a la jefa de servicio y, y que ha pues, supuesto digamos, pedir una, una petición por mi parte de responsabilidad de aquellos que... Pues se han equivocado, evidentemente se han equivocado en la figura administrativa que tenían que hacer, que ha, a, querían acelerarlo y lo que han hecho es después dificultarlo. Pero bueno, yo espero que en un par de meses esté ya de una vez por todas eh, puesto en marcha esas ayudas. ¿no? Estamos trabajando contra reloj. .y vamos a intentar que lo antes posible cobrar la van a cobrar, por supuesto que todo el mundo tenga la garantía, la van a cobrar en su conjunto y toda la cantidad que les corresponda. .lo que pasa es que por una cuestión puramente administrativa y por una decisión que se ha tomado a la hora de gestionar. .esos procedimientos. .buscando lo mejor, por el final, pues al final ha habido un error. .y, y, y se ha retrasado. pero yo creo que...
1: .el presidente con temas de índole autonómico y global. .en este caso respondiendo. A, al cobro de ese bono alquiler para los jóvenes en toda Andalucía. Y nosotros que nos tenemos que ir, nos tenemos que marchar. Vamos con un anuncio y enseguida conectamos con nuestros compañeros en Sevilla.
2: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
1: Ella no es la princesa. Noticias, nos vamos mañana mañana.